1: Guten Abend, herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Es gibt viel zu besprechen heute. Christian Danner, unser Sport1-Experte, ist mit mir im Studio. Und unser Schaltgast heute ist Maximilian Günther, Formel-E-Fahrer. Guten Abend. Er gilt seit Jahren als einer der großen deutschen Nachwuchstalente im Motorsport. hat da schon viel auf sich aufmerksam machen können. Ist zweimaliger Vizemeister in der ADAC-Formel Masters gewesen, Vizemeister in der Europäischen. Formel 3 war der Teamkollege auch von äh, Lance Troll, der aktuell in der Formel 1 fährt, hat Erfahrung in der Formel 2 und im Mercedes Junior Team gesammelt und ja seit 2018 da fährt er in der Formel E und er ist der bis dato jüngste Rennsieger der Formel E Geschichte. Also jetzt nochmal ein herzliches Hallo Max, schön, dass Sie zugeschaltet sind aus Monaco und äh, das heißt, hatten Sie ein freies Wochenende, wie bereiten Sie sich auf das große Formel-E-Finale vor, das ja dann in zwei Wochen stattfindet?
2: Ja, erstmal guten, guten Abend zusammen. Freut mich sehr, dass ich heute bei euch mit dabei in der Sendung sein darf. Ähm, ja, also bin momentan äh, sozusagen in der vorbereitungssaison saison ja für uns Berlin, äh, das große Saisonfinale und ähm, genau, bin aktuell in Monaco in meiner Wohnung.
1: Und hatten Sie Zeit heute auch, dieses grandiose Formel-1-Rennen zu verfolgen?
2: Ja, ich konnte es verfolgen und war natürlich äh, mega spannend, haben wir, glaube ich, heute einiges äh, darüber zu berichten und aufzuarbeiten.
1: Das wollen wir hier sehr gerne gemeinsam tun, also wir blicken auf den äh, großen Preis von Ungarn. Was für ein verrücktes Rennen, da war so viel drin, da haben wir wirklich viel zu besprechen. Ein wilder Start, zahlreiche Ausfälle und wir werden das hier natürlich im Detail nochmal aufarbeiten. Dann blicken wir wie gesagt auf die Formel E vor dem Finale in Berlin. Was ist drin für unseren heutigen Gast und ja, die WRC haben wir auch dabei, da gucken wir auf den. Youngster, der da aktuell einen neuen Rekord aufgestellt hat. So, jetzt aber einmal von vorne rollen wir mal das Formel 1 Rennen auf. Christian, jetzt. Formel 1, ähm, war das das verrückteste Formel 1 Rennen? In dieser Saison sowieso, aber vielleicht seit langem?
3: Ja, also, sowas gibt es nicht alle Tage, solche Formel-1-Rennen. Und das ist natürlich so das Rennen, wo einem das Herz aufgeht, wenn man ein Auto hat aus also dem Mittelfeld. Denn wenn vorne, wenn da irgendwas durcheinander kommt, dann kommt die große Chance derjenigen, die normal nie vorkommen, weil das Auto nicht schnell genug ist. Und genau so kam es heute. Und man hat gesehen, mit wie viel Inbrunst da gekämpft wurde und da auch taktiert wurde. Und das, da hat man einfach mal gesehen, dass die Jungs, die normal vielleicht unter die ersten zehn kommen, ganz genauso gut genug sind, um Rennsieger zu sein. Und das fand ich heute sehr schön.
1: Also Max, crashes sind wir ja aus der Formel E gewohnt, aber dass das so kracht in der Formel 1, hat Sie das überrascht heute?
2: Ja, war auf jeden Fall mal ähm, große Abwechslung, äh, wie es der gestern gerade eben gesagt hat. Also natürlich die Bedingungen waren sehr tricky, äh, vor allem am Anfang vom Rennen dann äh, mit, mit ja, der nassen Fahrbahn und dann vor allem Anbremspunkt, halt erste Kurve, ist in solchen Bedingungen immer das, das Schwierigste, ähm, gerade Formel 1 dann auch, wenn du da schon ja, ziemlich zügig an die Ecke hinkommst und ähm, ja, haben dann die Kettenreaktion gesehen, die dann für sehr, sehr großes Chaos heute hat.
1: Also bitte, da war doch eine Menge drin. Christian, dieser Start, also was muss man da Bottas anhängen direkt, dass am Anfang, also er fährt Norris auf, äh, fünf Autos, die da direkt mal kurz nach dem Start rausgekegelt werden.
3: Naja, das war eine klassische Kettenreaktion. Aber das Ganze, das Übel nahm seinen Lauf in einer für mich nicht ganz nachvollziehbaren Schwäche von Bottas dieses Jahr, was den Start angeht. Er ist ganz, ganz schlecht gestartet. Und dann hat er gedacht, naja gut, also jetzt in der ersten Kurve, dann bremst er da ein bisschen später, dann geht das schon. Aber dazu muss man wissen, man hat in der Onboard-Kamera, ich habe mir das, ein Freund von mir hat mir das extra zugeschickt, okay. dass ich nochmal ganz genau ja. gucken kann, da stehen die Räder. Und wenn man mit stehenden Vorderrädern unterwegs ist, kann man erstens mal verzögert das Auto nicht mehr und zweitens kann man nicht mehr lenken, weil keine Seitenführungskräfte übertragen werden. Und das ist ein ganz großes Problem. mercedes wenn wir an Baku denken, kannst du dir erinnern, ja. Hamilton, mhm. Restart, Kerzen ausgefahren, ja, genau. war ein ähnliches Phänomen, nur der Rauch steigt, steigt halt der Rauch auf, beim Regen nicht. Heißt also, es ist anscheinend schwierig, die mercedes vorderreifen im Hinblick auf so einen Start auf Temperatur zu kriegen und auf Temperatur zu halten. Aber ein bisschen optimistisch, zu optimistisch war er auch und dann kam es halt zu einer Kettenreaktion. Okay,
1: ähm, er hat das ja selbst auch gesagt, er hat sich dann entschuldigt und hat eben gesagt, die Situation war für ihn schwierig einzuschätzen, aber Maximilian Günther auch als, als Rennfahrer, ähm, wie muss man das dann auch bewerten, ein Norris, dem da plötzlich der, der Bottas hinten drauf fährt, äh, der findet es natürlich nicht so lustig, also wie haben Sie die Situation gesehen?
2: Ja, es ist natürlich eine sehr unglückliche Position jetzt für den für den Walter. Also natürlich ist es seine Schulter und nimmt da einige Fahrzeuge mit aus dem Rennen und ähm, muss er sich natürlich ankreiden lassen, aber im Gegenzug ist es halt einfach unheimlich sensibel. Also ich glaube, äh, Christian äh, das bestimmt auch schon mal schon das ein oder andere Mal so eine Situation gehabt im Regen, wenn er das, das Rad steht, dass man dann ja, in eine sehr unglückliche Situation kommen kann. Ja. Vor allem mit seinem im, im Kohl. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Auto oder der Mercedes äh, vielleicht am Start, die erste Kurve, ähm, sehr sensibel ist für stehende Räder. Der Louis steht da ganz vorne, er kann sich komplett alleine auf seinen Bremspunkt fokussieren. Und beim ähm, ja, Valtteri waren dann eben einige Autos vor ihm. Das Rad hat gestanden oder beides sogar. Und dann bist du da eigentlich ja, Passagier und kannst eigentlich nichts mehr machen. Ähm, und alle Autos werden dann vor dir mit, mit rausgerissen, was natürlich absolutes Worst-Case-Szenario ist.
1: Stroll, ist das dann sozusagen auch ähnlich widerfahren? Gleichzeitig. gleichzeitig? Gleichzeitig.
3: Bottas war links, Stroll war rechts. Und äh, Stroll hat nicht ganz so viele äh, abgeschossen. Aber ich glaube, der hat den Le
1: Leclerc? Leclerc
3: erwischt. Und, und auch irgendwas mit einer... Der hat auch den in den Ricardo reingeschossen. Da war auf jeden Fall auch noch was. Ähm, das heißt, das war bei den Bedingungen schon etwas, was passieren kann. Aber... Es hilft nichts. Der Maximilian hat das schon richtig gesagt. Das war äh, Bottas Schuld und dabei muss man es einfach belassen. Aber das Entscheidende ist ja nicht so sehr, dass er den Landon Norris über den Haufen gefahren hat, sondern dass das dann zu dem Verstappen-Crash geführt hat.
1: Das ist und nicht das
3: ist dann WM-entscheidend. Ich sage jetzt mal ein bisschen auf die Zukunft. Betrachtet, hin, hin betrachtet WM-entscheiden, weil da geht es so knapp zu zwischen den beiden, da kommt es auf alles an, also jeder einzelne ja, Punkt natürlich. zählt und das ist natürlich dann bei Red Bull, die haben wahrscheinlich die, sind die Haare ja, zu Peres Nein, aber fahren. da muss
1: man auch sagen, Maximilian, die Frage, also ist dann Red Bull schon wieder der Leidtragende, also Perez jetzt in dem Fall komplett raus und äh, Verstappen konnte zwar noch weiterfahren, aber mit einem ledierten Auto und nach Silverstone verschärft sich da ja die Situation.
2: In jedem Fall. Also ich meine, in Silverstone war es ein direkter Fight zwischen den beiden äh, Titelanwärtern. Ähm, jetzt heute war es eben indirekt. Äh, ich meine, der, der Walter ist dem Länder ins Auto gefahren ähm, und der Länder hat dann beide Red Bulls ähm, abgeräumt. Ähm, ja, natürlich äh, für die Spannungen zwischen den beiden Teams nicht unbedingt förderlich.
1: Ja, oder genau, für den Zuschauer dann eher schon. Also die Spannung, die wird wahrscheinlich jetzt noch ähm, ja, auf, auf höchst äh, Anschlag getrieben. Äh, muss man die Strafen noch einmal vielleicht besprechen? Also beide ähm, müssen ja. mit eben einer Strafversetzung dann Gut. rechnen.
3: Ein, eins, eins noch zu den Zuschauern gesagt. Das war ja durchaus so, äh, dass dort sehr viele holländische Fans waren. Die haben den Lewis Hamilton und den Toto Wolff und alles, was Mercedes ist, ausgepfiffen. Äh, das finde ich jetzt nicht so lustig, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Emotionen, die da hochkommen, auch bei den Fans, das wird natürlich immer stärker. Das ist fast ein Punkt, wo man schon mal ein bisschen eingreifen muss als Verstappen und sagen muss, pass auf, also jetzt macht man langsam. Aber die Strafen, die da jetzt kommen, sind natürlich eine normale Folge von solchen, ich sage mal, Vergehen, die da so schön heißen, Causing A collision. Wenn man also eine Kollision äh, hervorgerufen hat oder das einen über den Haufen gefahren hat, dann gibt es eine Strafe. Und die Strafe, die man hier gewählt hat, ist vernünftigerweise eine fürs folgende Rennen, also in Spa, wenn die Sommerpause vorbei ist. Dann müssen beide Stroll und äh, Bottas fünf Plätze nach hinten äh, im Vergleich zu ihrer Qualifikationszeit.
1: Ja, das ist dann äh, normales ist okay. Reglement, das ist okay. Ähm, der Gedanke, den du gerade aufgeworfen hast, dass man vielleicht sogar in diesem Titelkampf mal wieder so ein bisschen die Gemüter De beruhigen muss, deeskalieren, das haben die beiden ja tatsächlich auch schon gemacht, also Hamilton und Verstappen, dass sie nämlich auf der Pressekonferenz auf äh, wiederholte Fragen, was jetzt sozusagen äh, sich da aufschaukelt zwischen den beiden, ähm, auch schon gesagt haben, das reicht jetzt mal langsam. Maximilian, wie sehen Sie es? Also äh, ist das schon so ein bisschen am Angelegen, Anschlag, dass man tatsächlich sagen muss, also ein bisschen wieder irgendwie mehr auf, auf die Hausaufgaben konzentrieren und nicht auf das, was drumherum passiert? Oder ist das eigentlich ganz, ganz spannend?
2: Also ich glaube, für die Formel 1 ist es äh, perfekt. Also ich glaube, so einen Titelkampf ähm, hat man schon seit vielen Jahren nicht mehr äh, mit zwei verschiedenen Teams. Und ähm, ja, im Endeffekt, das, das möchte jeder sehen. Das, das macht auch für die Beteiligten dann trotzdem viel Spaß, weil es einfach einen besonderen Reiz ausmacht. Natürlich, ähm, klar, kommt es dann auch auf die Worte darauf an, die man dabei wählt, aber generell, dass das so eine, so eine hohe Competition ist, also ich, ich kenne es aus der Formel E, da sind es äh, nicht nur zwei Anwärter auf dem Titel, da kommen wir vielleicht später drauf zu reden. Auf jeden ähm, Fall. Ja, da, da muss man natürlich dann auch ähm, teilweise in die Trickkiste greifen und ähm, ja, von dem her ist es wirklich sehr glaube ich, interessant und äh, spannend für alle Beteiligten anzusehen.
1: Ja, wenn dann wirklich, genau, wenn es dann auf die, die Tricks und die kleinen Nuancen ankommt, also da befinden wir uns schon. In jedem Fall, finde ich, zu diesem Zeitpunkt der Saison, dass da es auf alles ankommt, oder? auf Ja, naja,
3: gar keine Frage. Und ich meine, das ganze Spielchen ging ja noch weiter. Ich meine, dann ein, ein Rennen in Ungarn, was wir da gesehen haben, ist ja normal, ein Hitzerennen, alle mhm. schwitzen und so weiter. Aber diesmal hat es ordentlich geregnet und dann kam es natürlich noch zu einer ganz absurden Szene
1: ja, Das äh, Restart. Aber
3: dazu musst du erst mal eines wissen. Jetzt ist erst einmal dieses Chaos. Da muss erst Blinkt einmal alles auch, auf alle Ziel. fliegen, die ganzen genau. Fetzen. Genau, das
1: sah aus, da musste wirklich erst mal aufgeräumt werden.
3: Richtig. Und deswegen hat Michael Masi, der Rennleiter, da wirklich... Gut und richtig entschieden, er hat gesagt, da tun wir gar nicht lang rum, da machen wir kein Safety Car. Rote Flagge, dann kommen alle in die Boxengasse. Das war natürlich für den einen oder anderen ganz gut, weil da konnte man das Auto so gut es ging wieder zusammenpacken und mit Isolierbahn reparieren ja? und das austauschen, was man austauschen konnte und sich dann auf den Neustart konzentrieren. Das hat aber eine Zeit gedauert und in der Zwischenzeit ist die Strecke trockener geworden. Ja. Das heißt also, man, dann hat er, auch das ist wichtig in der Formel 1, dann entscheidet der Rennleiter, gibt es einen Start hinterm Safety Car an der Perlenschnur mhm. oder gibt es einen Standing Start, genauso wie das Rennen am Anfang schon mal losging.
1: Und dann kam das große Und, und der hat erstmal
3: entschieden, Standing Start stand und jetzt kommt was, was <lacht> du meinst.
1: Ein Lewis Hamilton, der der einzige Starter auf der Strecke war, alle anderen in der Boxengasse. Und so ein Bild, ganz ehrlich, Christian, du hast schon viel gesehen. Ich frage ähm, euch beide, also mir ist das noch nicht untergekommen. Hast du das in deiner Laufzeit schon mal gesehen?
3: Nein, also da, wird, also, da bin ich mir absolut sicher, der Maximilian hat das auch noch nicht gesehen. So was gab es im Leben noch nicht, dass einer ganz allein da vorne steht und losfährt und das ganze Feld in der Box ist. Also das hat es noch nicht gegeben.
1: Wie, ja genau, wie haben Sie diese diese Szene gesehen und was dabei gedacht?
2: Ja, unheimlich kurios natürlich. Ich meine, natürlich steht man da irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes blöd da, wenn man Mercedes ist äh, und Lewis Hamilton, aber es ist halt auch nicht so einfach, die Entscheidung dann zu treffen, wenn du auf der Pole Position stehst ähm, und dann quasi ähm, ja, diesen, diesen Platz äh, einfach aufgibst mit einem Boxenstopp. Da tun sie natürlich Leute im Mittelfeld viel, viel einfacher da die Entscheidung zu treffen, auf die 6 zu gehen. Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, die anderen auf 2, 3, 4, 5 haben es auch gemacht, aber ich glaube, ja, als Erster ist da die Entscheidung natürlich dann schon die schwierigste.
1: Aber das also, ist tatsächlich der Punkt, oder? Also er ist der Erste, muss es entscheiden, hat sich dafür entschieden, eben ähm von der Strecke zu starten. Alle anderen haben eine andere Entscheidung getroffen. Ja klar, sieht man dann erstmals so aus. Wer muss diese Entscheidung fällen? Also geht das vom Team aus oder hat der Lewis Hamilton für sich entschieden? Das mache ich jetzt so.
3: Also der Einzige, der es letztendlich beurteilen kann, was sinnvoll ist, ist ja der Fahrer. Wenn der sieht, wie die Strecke ist, darfst du nicht vergessen, die fahren ja hinterm Safety Car raus, dann geht Safety Car in die Box und sie fahren weiter in die Startposition. Und kurz bevor sie in die Startposition fahren, müssen sie die Entscheidung treffen, Wechsel ich Reifen oder nicht. Und die Entscheidung war insofern nicht, nicht ganz so einfach, als dass es nicht so einfach war zu sagen, wie viel Feuchtigkeit, wie viel Wasser haben wir noch auf der Strecke. Und grundsätzlich, da hat der Maximilian, das hat er sehr gut gesagt, ist es, wenn ich vorne bin, immer so, dass du eher konservativ entscheidest, weil da kannst du mehr verlieren. Hinten ist wurscht, da kannst du immer die abenteuerlichsten Entscheidungen treffen. Du kannst nur gewinnen. Wenn es nicht klappt, ist wurscht, bist du eh schon hinten. Ja? Und äh, so gesehen war das nachvollziehbar, aber dass es dann wirklich alle waren, das war schon absurd. Ja.
1: Und dann kam ja sozusagen dieses Dilemma noch hinzu, dass er dann eben danach in die Box musste. Also Start und nach einer Runde dann eher Reifen wechseln ja. und dann ist er natürlich zurückgefallen. Ist das dann letztendlich einfach falsch gepokert, Maximilian? Also hat er da die falsche Entscheidung getroffen?
2: Ja, muss man ganz klar so sagen, also ähm, die anderen haben dann einfach aufgrund dieser einen Runde zum, zum Grid entschieden, okay, die Strecke ist trocken genug, um auf die Sticks zu gehen und ähm, ja, bei ihnen wurde dann die Entscheidung eben anders getroffen hat natürlich unheimlich wehgetan, ich meine, wenn du dann ähm, eine Runde später in die Box kommst und halt viel, viel mehr Zeit verlierst, als alle anderen, die es halt während dem, dem stehenden Chart quasi gemacht haben, äh, dann ja, war das natürlich... Äh, der maximal schlechte, ja. schlechtes bündelige Start, ja.
1: Ja, fällt dann zurück auf Platz 14 und dann kommt es aber. Er hat es ja dann wieder clever gemacht. Dann hat er ja. den Undercut geschafft und ist wieder Schritt für Schritt nach vorne.
3: Ja, also erst nochmal zu dieser Reifenentscheidung. Ich habe die Frage nicht ganz beantwortet, die du gerade gestellt hast. Wer entscheidet das eigentlich? Das entscheidet immer der Fahrer mit dem Team. Und die haben erstmal entschieden, wir fahren auf Intermediates raus und dann ist die normale Entscheidung, dass der Fahrer dann, ich sage jetzt mal, sagt, was Sache ist. Denn das kann das Team nicht entscheiden. Aber bei Mercedes, glaube ich, war man sich relativ sicher, dass es feucht bleibt. Und deswegen hat man den Lewis bestätigt, gesagt, lass, das passt schon, das ist alles gut. Da hätte er sich durchsetzen müssen. Denn einzig, er sieht, wie es wirklich ausschaut da draußen. Also da hat er schon einen kleinen, aber einen Fehler gemacht. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist natürlich richtig. Er hat... Das ist ja das, was so Spaß macht, dann auch zu sehen, einen derartigen Wahnsinnsfahrer, einen solchen Könner seines Metiers bei der Arbeit zuzuschauen, wie er sich dann wieder vorgearbeitet hat. Und das, darf man glauben, ist in Ungarn nicht so einfach. Und ja. dass er da trotzdem so gut nach vorne kam, lag zum einen an ihm, hat er ein paar richtig harte Knochen gehabt, wie den Fernando Alonso zum Beispiel. Mhm. War auch ein herrliches Erlebnis für mich, ja. äh, zu sehen, hey, der hat es nicht verlernt. Und der Hamilton merkt, ein Alonso, den er eigentlich nur als, ja, ich sag mal, als Teamkollege zwar mal gehasst hat, bei klar mhm. waren wir ja gemeinsam, aber dann eigentlich nur noch überrundet hat, der hat Fahren auch nicht verlernt. Das sind einfach tolle Sachen, wenn man Motorsport-Fan ist, das zu beobachten. Das macht so Spaß.
1: Definitiv. Also da gab es heute äh, einige schöne Duelle zu sehen. Aber klar, das spricht für Lewis Hamilton, dass er da noch bis aufs Podium vorfällt. Wenn wir uns jetzt die äh, Gesamtwertung uns angucken, also die Fahrerwertung, dann hat er Max Verstappen auch wieder überholt. Also zwei Rennen hat es äh, gedauert, sich da erstmal ranzupirschen. Und dann, wenn wir gemeinsam drauf gucken, jetzt ist er bei 192 Punkten und Max Verstappen dahinter mit 186. Maximilian Verstappen ist ja eben nicht ausgefallen, aber das ganze Rennen über lediert gewesen. Also welche Auswirkungen hat das jetzt auf den Titelkampf? Sind die jetzt sozusagen wieder, ist es jetzt wieder so ein bisschen ausgeglichener oder hat Hamilton dadurch jetzt ja, einen deutlichen, das Momentum wieder auf seiner Seite?
2: Also natürlich generell jetzt mal für beide gesehen in der zweiten Saisonhälfte ist natürlich alles möglich. Ich meine, es sind auch so viele Punkte zu vergeben. Beide sind unheimlich eng zusammen. Aber natürlich ist es so, dass Red Bull wirklich würde ich sagen in der ersten Saisonhälfte eigentlich das Momentum schon auf ihrer Seite hatte, unheimlich stark waren, viele Rennen dann auch mit dem Max gewonnen haben und sich eigentlich so kontinuierlich ein bisschen im Polster rausgearbeitet haben und dieses Polze ist halt jetzt innerhalb von zwei Rennen ähm, komplett äh, ja, zunichte zu ähm, geworden, mit, mit, mit Rennen, die dann einfach sehr unglücklich waren. Das Kempel hat sich eigentlich genau in die andere Richtung gedreht, dass jetzt der Louis vorne ist. Und du weißt halt nie, wie es jetzt weitergeht, ob du diesen Vorsprung vielleicht gebraucht hättest, äh, um ein bisschen davon noch zu zehren bei, bei Rennen, wo das Auto vielleicht nicht ganz so gut zur Strecke passt. Und ähm, ja, kann eben wirklich sein, wie der Christian vorhin schon erwähnt hat, dass dann eben äh, so ein Rennen wie wie hier oder auch in Silverstone dann unheimlich wehtut, wenn es in die letzten ein zwei Rennen geht.
1: Sie waren im äh, Mercedes Junior Team. Gibt es da jetzt, was diesen Titelkampf betrifft? Äh, wem drücken Sie da die Daumen? Sind Sie da auf irgendeiner Seite?
2: Äh, ich bin da ziemlich unparteiisch, muss ich sagen. Also ich mir, mir gefällt unheimlich den den Titelkampf dieses Jahr zu verfolgen, beides äh, unglaublich starke Fahrer und ähm, ja einfach schön mit anzusehen. Also ich glaube, ähm, ja wie wir vorher schon gesagt haben, das ist genau das, was die Formel 1 braucht, dass ähm, ja einfach zwei Fahrer im Idealfall aus zwei verschiedenen Teams um den Titel kämpfen und ähm, ja ist wirklich total unvorhersehbar dieses Jahr. Das war die letzten Jahre in der Formel 1 ähm, oft ähm, ja schon recht früh klar, in welche Richtung es gehen wird, aber dieses Jahr ist echt richtig cool.
1: Das ist wirklich richtig cool, das finden wir auch, das soll auch so weitergehen. Und heute, ja, dieses Rennen hat dann noch einiges mit sich gebracht. Sebastian Vettel auf dem Podium allerdings, das wird noch mal genauer untersucht, Christian, denn da muss man bedenken, er ist mit zu wenig Sprit im Tank angekommen. Ja,
3: also es ist immer ganz verdächtig, wenn jemand sein Auto abstellt, bevor er im Ziel ist. Also bevor das Auto da ist, da gibt es dann die ferme bestimmungen und dann gibt es meistens, ihr Parkfermee heißt, dass das Auto dorthin muss, wo alle stehen und dort nichts mehr gemacht wird dran. Da muss man das Auto auch hinbringen und jetzt kommt die entscheidende Regel, es muss noch ein Liter Benzin drin sein. Das braucht man, um die Benzinanalyse zu machen. Denn die, der, das Benzin in der Formel 1 ist ja von verschiedenen Herstellern. Da gibt es ja verschiedene, die die Teams unterstützen. Und ist auch nach einem klaren technischen Reglement angefertigt. Und das muss genau so sein, wie das, was man angegeben hat, das ja. drin ist. Und deswegen ist dieser Liter so wichtig. Und jetzt hat man bei Vettel, das ist die offizielle Meldung, die wir gekriegt haben, eben 0,35 Liter rausgebracht und nicht mehr. Das,
1: ist zu wenig. das
3: ja. führt normalerweise, notwendigerweise zur Disqualifikation und gerade Vettel hat das ich glaube 2012 auch schon mal erlebt, da war es ähnlich und äh, das ist halt so. Ja? Das ist genauso wie wenn du zu wenig Gewicht hast oder wenn du zu großen Motor hast oder sowas.
1: Und wir müssen also noch mit einer Disqualifikation? Ich
3: glaube ja, wenn also die Meldung, die wir, als die Sendung begonnen hat, müssen, haben wir geguckt genau, und da stand, also was drauf. ich gelesen habe, war eben, dass das Vergehen, klar war, dass man deswegen bei den Stewards ist und die müssen darüber entscheiden. Das geht immer in derselben Art und Weise vonstatten. Der technische Kommissar sagt, da habe ich was, das habe ich gemessen dann kriegen die Stewards schauen im Reglement nach, gegen welchen Paragraf verstößt das und dann gibt es eine Strafe.
1: Also die vier Anhörung ist vorbei. Wir warten noch auf ein Ergebnis, sobald das da ist, werden wir es natürlich vermelden. Maximilian, ähm, Sebastian Vettel war trotzdem enttäuscht, obwohl er auf dem zweiten Platz gefahren ist, weil er ähm, gesagt hat, also da wäre mehr drin gewesen. Es lag wahrscheinlich an einem zu langen Boxenstopp. Was? Äh, wie? Ja, beurteilen Sie sein Rennen?
2: Gut, ich glaube, dass der Sebastian richtig guten Job heute gemacht hat. Also in der Startphase eben durchgekommen, ähm, sein, sein Auto äh, unbeschadet äh, aus der Startphase ähm, gebracht. Und ja, dann natürlich der Boxenstopp, der dann eine Sekunde zu lang gedauert hat, hat ihm dann äh, einen möglichen Sieg gekostet. Er hat dann anschließend ähm, einige Male versucht, irgendwo noch einen Weg daran oder an, an dem Esteban, Esteban äh, vorbeizufinden, aber hat es einfach nicht geschafft. Ungarn ist unheimlich schwer zu überholen. Also, ich bin auch schon einige Rennen gefahren und musste das äh, ja, äh, realisieren, dass einfach ja, die Strecke da ist, ist. das einfach Downforce. Also, der Abtrieb, den man ähm, über, die, über die Front- und Heckflügel, den Unterboden generiert, ist einfach so unheimlich wichtig. Und wenn du da freie Fahrt hast, wie es der Esteban eben, eben hatte, dann kannst du deinen eigenen Pace gehen, dann, ähm, dann hat das Auto maximalen Grip. Für den Sebastian, der wenn zwei Sekunden dahinter ist, hat er den ungefähr gleichen Grip auch wie der, wie der Esteban, aber umso näher er kommt und wenn er dann irgendwann eine halbe Sekunde, acht Zehntel hinten dran ist, ähm, dann hat er einfach deutlich weniger Anpressdruck, deutlich weniger Grip, vor allem an der Vorderachse und dann wird es halt wirklich schwer, ähm, da hinterher zu fahren und und über zu starten. Und ja, da war, glaube ich, das ganze Rennen sehr nah dran. Das hat er auch selber gespürt. Und wenn dann auch so ein Boxenstopp kommt, dann tut es natürlich besonders, besonders weh.
1: So, und in diesem Moment ist die Meldung raus, dass Sebastian Vettel disqualifiziert wurde. Somit hat sich ja. das bewahrheitet. Also ja. zu wenig ja. Sprit im Tank. Er ist zwar aufs Podium gefahren, was eine tolle Leistung war, aber mit zu wenig Sprit ist dann einfach nicht regelkonform. Das ist bitter?
3: Ja, ist bitter, aber ist nicht unbekannt. Also das, ich glaube, dass dort Folgendes passiert ist. Also nochmal einen ganz kleinen Moment mit dem Start verbracht, weil von, die kamen ja beide, Ocon und Vettel, aus dem Nichts nach ganz vorne. Mhm. Und da muss man sagen, der Maximilian hat das angesprochen, sich aus allem rausgehalten, ja, schön und gut. Das versuchen eigentlich alle. Die hatten ein wahnsinniges Dusel, dass dort, wo sie hingefahren sind, halt gerade der eine den anderen rausgeschossen hat und dann Loch war. Dann waren die zwei da vorne und als dann so der Staub sich mal ein bisschen gesettelt hat und alles losging, also normaler Rennablauf losging, hat man schon gemerkt, dass Sebastian versucht, sich den Gegner zurechtzulegen. Er versucht, ihn zu attackieren. Bei einer Überrundung kam er mal ein bisschen näher. Dann hat der Ocon im richtigen Moment zugemacht und das war schon klar, das wird nicht ganz einfach. Ich habe den Verdacht, dass man die Spritkalkulation ist ja nicht so wie früher, dass du halt irgendwie Sprit reinkippst und hoffst, das reicht, sondern der Spritverbrauch ist durch die Durchlaufmengenmessung und durch das Reglement festgelegt. Das heißt, du kannst natürlich weniger Sprit reinfüllen, als du eigentlich brauchst hat einen Gewichtsvorteil. Aber nachdem die da am Schluss so Gas gegeben haben, glaube ich, dass die Kalkulation ein bisschen durcheinander geraten ist. Und das letztendlich der Grund ist, warum man, die haben ihm ja schon gesagt am Schluss, du hast da ein Problem mit dem Sprit, äh, irgendwas ja. überhitzt und so weiter, stell mal ab. Ja? Aber ich,
1: ich würde gerne, also Max. Auch eben aus Rennfahrersicht, wie bitter ist das? Da hat man dann, war ja auch Nutzen dieser einer Situation, dass man da wirklich bis nach vorne kam, hat ein erfolgreiches Rennen dann absolviert und dann wird man disqualifiziert. Das ist doch schon Wahnsinn.
2: Ja, ist ein, ist ein schlimmes Gefühl. Aber am Ende vom Tag, so, so hart, wie es anhört, aber die Regeln müssen halt einfach immer gleich ausgelegt werden, egal ob es um einen Podestplatz geht, um einen achten Platz oder dann. einen um den zwölften Platz. Und ja, in dem Fall ist dann eben das, das Podium leider weg für den Sebastian. Aber natürlich, die Stuarts müssen diese Entscheidung so fällen. Und leider ist es einfach Part of the Game als, als Rennfahrer, ähm, dass dann auch so etwas einfach mal passiert. Ja.
1: Also für Aston Martin ist das natürlich wirklich sehr ärgerlich. Lance Stroll, auch eben da am Anfang verwickelt gewesen, den kennen Sie ja demnach gut. Ähm, wie, wie sehen Sie so im Moment seine Saison, gerade auch an der Seite von Sebastian Vettel?
2: Also ich glaube, die ersten Rennen waren ja wirklich sehr gut und da hat sich, glaube ich, auch der Sebastian Vettel noch ein bisschen äh, schwer getan, sich an das neue Auto zu gewöhnen. Aber jetzt die letzten Rennen hat eigentlich der Sebastian eine sehr, gute Pace gefunden und ähm, war jetzt oder wäre jetzt nicht das erste Podest dieses Jahr gewesen für ihn und ähm, ja hat er momentan die Oberhand im teaminternen ähm, Duell und ähm, ja jetzt beim Lenz heute äh, mit so einem Rennstart äh, dann natürlich nicht nicht förderlich für den Punktestand
1: ja, also viel zu besprechen. Mick Schumacher haben wir auch mit übrigens tollen Duellen und sowas gesehen. Also auch mit Verstappen, der sich duelliert hat, Hamilton ja. eine Zeit lang hinter sich gelassen. Das wir haben war nicht mehr, genau, eine kurze Einschätzung. Ja, da
3: muss man schon noch was sagen dazu. Denn es ist zum ersten Mal, dass Mick Schumacher gegenüber, die Etabli gegenüber den etablierten Formel-1-Fahrern nicht einfach Platz gemacht hat, weil er überrundet wurde, sondern das war ein Kampf um Position. Sehen. Also da ging es sogar mal um einen Punkt. Und so gesehen fand ich das schon der Situation höchst angemessen, dass er dagegen gehalten hat das ist ein gutes Zeichen, wenn er mal ein schnelleres Auto hat, dass er da auch im entscheidenden Moment das Richtige zu tun versucht.
1: Vor allem, weil er auch Risiko gegangen ist, nachdem ja, ja. Peter Steiner ihn aber auch so ein bisschen ähm, gemaßregelt hat und gesagt hat, hat er zu viele wenig, Grashes, wenig ja. Fehler, genau. aber also es zeigt auch sein Selbstbewusstsein. So, das heißt, mit diesem großen Preis von Ungarn beginnt dann die Sommerpause, das heißt, das Transferkarussell dreht sich dann auch in der Formel 1 meistens so ein bisschen weiter, weil dann ähm, ja, einfach klarer wird, wie die Cockpits in der neuen in der Saison besetzt werden sollen und äh, es scheint, dass eine Entscheidung sich heute schon verschärft hat.
4: Bottas. Immer wieder Bottas. Durch den heutigen Startcrash hat der Mercedes-Pilot alles andere als Eigenwerbung betrieben. Vielleicht aber seinem Teamchef Toto Wolf eine Entscheidung abgenommen. Die über seine Zukunft. Der Finne hat sowieso nur noch Vertrag für diese Saison. Und jetzt? Jetzt hat er für ordentlich Kleinholz gesorgt. Damit immer mehr die Frage aufgeworfen, wie geht es weiter für ihn? Hamilton ist gesetzt, doch Cockpit 2 noch offen und es drängt die Konkurrenz. Vor allem George Russell darf sich weiter ernsthaft Chancen ausrechnen, spätestens im kommenden Jahr im Mercedes zu sitzen, hat sein Können ja schon als Hamilton-Ersatz im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt und jetzt in Ungarn endlich die lang ersehnten ersten Punkte im Williams geholt. Die heutige Startphase an Kuriosität kaum zu übertreffen. Und vielleicht war der heutige Unfall von Walter Rebottas sehr endgültig der Türöffner für Russell in den Mercedes.
1: Ja, das Mercedes-Cockpit, das wird natürlich spannend. Also Christian, lass uns mal einmal so ein bisschen skizzieren, was passieren kann. Weitere Bottas höchstwahrscheinlich nicht mehr im Mercedes. Und äh, da verdichten sich so ein bisschen die Anzeichen, dass es in Richtung Alfa Romeo gehen könnte. Wie realistisch sind sie sind.
3: Also erstens mal glaube ich, dass die Bottas-Russell-Geschichte schon seit einiger Zeit längst entschieden ist. Da fährt der Russell-Buster, der Bottas ist raus. Wo der dann landen wird, ist äh, im Moment schwer absehbar. Es gibt eigentlich nur das Russell-Cockpit, also den Williams, und zwei Alpha, sonst gibt es nichts. Das ist also ein ausgesprochen langweiliges äh, äh, Szenario, weil es fast nichts gibt. Ähm, bei Alfa Romeo kommt es natürlich sehr darauf an, inwieweit Alfa als Hauptsponsor und als Namensgeber des Sauberteams ähm, an Giovinazzi weiter festhalten möchte. Kimi hört auf, davon gehe ich aus okay. und äh, ich kann mir also das bei Alfa Romeo, den, den Bottas theoretisch schon vorstellen. Ich kann, kann ich mir genauso gut bei Williams vorstellen und äh, ich sehe da noch eine andere, Wenn wir über das Transferkarussell reden, noch okay, was anderes.
1: Gibt hier du mal deine Möglichkeiten und dann nehmen wir Maximilian gleich noch mit rein? Naja,
3: also es gibt ja, der, der, der Mick Schumacher ist durchaus ein Mann, der auch für Sauber Alfa Romeo ein, ein Kandidat sein könnte. Und äh, da wird natürlich viel geschoben und viel, äh, da wird viel verhandelt und da wird, werden mit Sicherheit die Verträge ordentlich durchgelesen, okay. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht möglich ist.
1: Aber das wäre dann, wenn sozusagen Mick im Alfa Romeo dann entweder neben Bottas oder Bottas dann zu Williams
3: also, ja, sowas wäre doch mal was. Bottas okay. Schumacher, das wäre ein schönes Alphabet. Bottas Schumacher,
1: das wäre ein großartiges ja Alphabet. Wir
3: spekulieren. Ja, wir spekulieren
1: hier. natürlich und Maximilian, das ist im Moment tatsächlich auch äh, Spekulation. Wobei ich es interessant finde, dass du sagst, gewisse Fragen sind wohl schon relativ weit. Also, äh, Russell werden wir höchstwahrscheinlich im Mercedes dann sehen. Wie äh, würden Sie denn so ein bisschen dieses Fahrerkarussell
0: skizzieren?
2: Ja, dass äh, George Russell, glaube ich, nächstes Jahr ein Mercedes ähm, fahren wird, das ist ziemlich ziemlich wahrscheinlich oder oder eigentlich schon entschieden. Aber ja, dann ich glaube, dass der Valtteri vielleicht zu Williams geht, ist äh, nicht nicht unwahrscheinlich. Ich meine, er war schon bei Williams einige Jahre sehr erfolgreich und dass er dahin zurückgeht, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Und Christian hat erwähnt, ich glaube, die die Connection ähm, Mick Ferrari Ferrari Alpha. Ähm, die ist, ja, natürlich äh, sehr offensichtlich und ähm, kann natürlich sein, dass dann der Weg dann nächstes Jahr von, äh, ja, von Haas in das, in das äh, Alfa Romeo-Team dann neben dem vielleicht Antonio Giovinazzi aufsteigt.
1: Ja, also das klingt doch wirklich alles ähm, nach, nach machbaren Möglichkeiten. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch weiter drehen wird. Das Williams-Cockpit ist dann, wenn Russell gehen sollte oder geht, dann natürlich auch ähm, heiß begehrt. Da gibt es noch ein paar weitere Namen. Also äh, ein Nico Höckenberg ähm, hofft natürlich immer noch auf ein Cockpit und ähm, man sagt Nick de Vries und den kennen Sie natürlich jetzt aus Ihrer aktuellen Rennserie gut. Der ähm, scheint da auch so ein bisschen im Gespräch
3: auf, zu sein. Entschuldigung, auf Williams? Oder
1: ja. Bei Williams
3: zu mhm. Interessant.
1: Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich von ähm, Maximilian einmal kurz wissen, inwieweit Sie glauben, dass die Formel E genau dieses Sprungbrett sein kann, um sich dort sozusagen ja, in den Vordergrund zu fahren, um dann interessant zu sein für ein Formel-1-Cockpit?
2: Ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass diese, diese Möglichkeit jetzt mit dem Nick nächstes Jahr ähm, passieren kann, ob es dann wirklich so eintritt, das, das, äh, das weiß aktuell niemand, aber dass die Formel E generell ein Sprungbrett auch nochmal sein kann Richtung Formel 1 für junge Fahrer, das ist äh, glaube ich schon möglich, ähm, aber ja, du musst dann wirklich, ich sag jetzt mal, sehr jung in die Formel E äh, reinkommen, schnell Fuß fassen äh, und dann ja, im besten Fall große Erfolge einfahren, dann ist es ist diese Tür vielleicht noch ein Spalt offen, dass das dann aus der Formel 1 ein Anruf kommt, aber generell sehe ich eigentlich die Formel E schon als sehr eigenständige Serie mit, mit Top-Piloten und jetzt nicht wie jetzt eine, eine Serie, die man, wie jetzt die Formel 3, Formel 2, die man durchläuft und dann anschließend wieder aufstellt.
1: Wie groß ist Ihr eigener Traum noch von der Formel 1?
2: Also ich meine, für mich war natürlich, als ich mit dem Motorsport begonnen habe, Kartsport, die ersten Formeljahre, dieses, äh, dieser Traum Formel 1 natürlich äh, unheimlich präsent. Ähm, aber habe dann auch gemerkt, dass ja zu Formel 3, Formel 2 Zeiten dann einfach ähm, ja, Richtung Formel 1 eben auch äh, andere Faktoren eine Rolle spielen. Ähm, natürlich das Sportliche ist das eine, aber eben auch äh, finanzielle, politische Entscheidungen, ähm, die man dann nicht in seiner eigenen Kontrolle und von dem her, ja, bin ich unheimlich äh, glücklich und erfüllt in der Formel E zu fahren, ist äh, seit diesem Jahr auch eine Weltmeisterschaft äh, und ähm, ja, von dem her, ähm, ja, sehe ich da ganz klar meine Zukunft. Ja.
1: ja, und Christian, das hatten wir hier auch schon häufiger, es ist einfach nochmal so, dass viele Faktoren mit dazu spielen müssen, dass man eben sozusagen in die ganz obere Königsklasse den Weg schafft.
3: Ja, natürlich. Ich meine, der Maximilian hat richtigerweise gesagt, da gehört ein bisschen Politik dazu, da gehört ein bisschen Kleingeld dazu. Nicht, dass man es aus der eigenen Tasche bezahlt, sondern dass man in einem System operiert, aus dem heraus man dann wie ein Ocon, der mal, äh, der gefördert wurde, wie ein Bottas, der gefördert wurde, wie ein Vettel, der gefördert wurde. Die sind alle nicht von ungefähr einfach plopp in die Formel 1 gekommen. Die sind durch Förderungssysteme gelaufen. Giovinazzi durch Ferrari und so weiter und so weiter. Das braucht man natürlich auch neben dem Schnellautofahren. Und deswegen hat der Maximilian recht. Es ist ja schön, dass es eine Monoposto, also eine Formelauto-Weltmeisterschaft gibt, nämlich die Formel E, die eben nicht Formel 1 ist und das ist was ganz, ganz anderes. Und ich meine, ich, ich kenne den Vergleich, weiß Gott gut, ähm, die Formel 1 ist und bleibt die Königsklasse des Motorsports, aber die Formel E ist eine sehr, sehr schöne Variante dieses Formelsports, äh, wo sehr guter Motorsport betrieben wird mhm. und wo es halt, ja, da kracht es schon genauso, ja, nur halt irgendwie ein bisschen anders, ja, aber es ja. kracht auch. Ja.
1: Aber ähm, das ist auf alle Fälle, wir wollen natürlich über die Formel E auch noch im Detail sprechen, wir wollen aufs Finale der Saison gucken, wir wollen natürlich auch auf die, ja, Erwartungen und Ziele von Maximilian Günther blicken, das machen wir aber alles nach einer kurzen Pause, dann sind wir wieder zurück hier im AVD Motor und Sportmagazin, liebe Zuschauer. Damit sind wir zurück beim AVD Motor und Sportmagazin mit Christian Danner, unserem Formel-1-Experten hier im Studio. Und zugeschaltet ist uns der Formel-E-Fahrer Maximilian Günther. Und in zwei Wochen, da steigt das große Formel-E-Saisonfinale in Berlin. Also da ist wirklich Spannung garantiert und unser Gast ist mit dabei.
4: Die Formel E-Weltmeisterschaft geht auf die Zielgerade. Und klar ist, dass nichts klar ist. Der engste Meisterschaftskampf der Geschichte. Vor dem Finale in Berlin können noch alle Fahrer bis Platz 18 den Titel holen. Absolut irre. Mittendrin der deutsche Maximilian Günther. Eine schwierige Saison zu Beginn, doch in New York wendet sich das Blatt. Der lange sehnte erste Saisonsieg, denn für Günther geht es um viel. Sein Rennstall BMW steigt nach dieser Saison aus. Zwar bleibt Andretti, die den Einsatz im Auftrag der Münchner durchführen als Kundenteam in der Formel E, doch ob Günther dort ein Cockpit im kommenden Jahr haben wird, ist noch nicht klar. Nach New York ging es für den Formel E Tross nach London und alle Fans sehen chaotische Rennen. Für Maximilian Günther lief es nach dem Sieg zuletzt in den USA, in Englands Hauptstadt eher mäßig, musste aber auch im Sonntagschaos diesen Treffer hinnehmen. Doch das nicht das einzige Kuriose am vergangenen Wochenende. Zahlreiche Unfälle wirbeln das Klassement durcheinander. Audi-Pilot René Rast mit dem Aus verliert wichtige Punkte im Titelkampf. Genauso wie Vorjahreschampion Antonio Felix da Costa, der hier von André Andre in die Mangel genommen wird. Am Ende heißen die Sieger Jack Dennis am Samstag und Alex am Sonntag. Es ist angerichtet für das Grande Finale. Am 14 und 15 August geht es in die finale Runde. Schauplatz Berlin. Beide Rennen. Inklusive Entscheidung im Titelkampf gibt es live in SAT 1.
1: Ja, Maximilian Günther, also das ist wirklich verrückt. Bis Platz 18 ist noch alles möglich. Das heißt, Sie aktuell auf Platz 15 liegend. Was erwarten Sie? Dann ist ja für Sie auch noch alles drin.
2: Ja, in der Tat ist alles alles möglich. Also ich glaube, wir haben dieses Jahr eine Formel E-Saison gesehen, chaotischer denn je. Ich meine, die Formel E ist ja generell dafür bekannt und seit Jahren, dass es äh, unberechenbar ist und dass man deutlich mehr, oder mehr Sieger sie, äh, sieht in eine Saison jetzt wie in der, wie in der Formel 1. Ähm, hat auch natürlich neben der Wettbewerbsdichte zwischen Fahrer und Teams, hat auch mit dem Qualifying-Format äh, speziell zu tun. Da wird das Qualifying in Gruppen eingeteilt. Sprich, ähm, die Fahrer, die in der Meisterschaft weiter vorne platziert sind, haben dann eigentlich meistens einen Nachteil, was das Qualifying betrifft, stehen dann meistens weiter hinten fürs Rennen und ähm, auf manchen Strecken kannst du dann eine gute Aufholjagd starten, äh, auf manchen weniger. Und so ist dann das Ganze eigentlich immer sehr, sehr spannend bis zum Schluss. Ähm, nichtsdestotrotz haben sich eigentlich die letzten äh, Jahre immer dann schon die Top-Teams, Top-Fahrer dann auch am Ende äh, leicht absetzen können, durchsetzen können. Jetzt dieses Jahr ist es so, dass die Leistungsdichte noch mal höher ist. Also wirklich bis auf eigentlich zwei Teams alle Teams siegfähig sind und eben Fahrer auch. Sprich, ja, es, es hängt von unheimlich vielen Details ab. Dazu kam dieses Jahr, dass ja oft dann noch mal Wettercapriolen dazu kamen. Also wirklich ja unheimlich schwierige, unberechenbare. Streckenverhältnisse, dann Corona-bedingt, hat man oft auf, auf Strecken und okay. mit noch mal schwierig. Das Racing anders ist, wie man es eigentlich von der Formel E gewohnt ist. Und so ähm, gehen wir jetzt ins Saisonfinale äh, mit, ich glaube, äh, ja, 18, 17, 18 Fahrern, die noch äh, rechnerisch eine Chance haben. Weltmeister zu werden. Und, okay, ähm, aber wenn ja. da
1: so viele Faktoren eine Rolle spielen, wenn das dann in gewisser Weise auch chaotisch ist, wenn der Fahrer vielleicht gar nicht die große Handhabe dann hat, also wie schwierig ist es dann, da auch einen Sieg einzukalkulieren? Das heißt, mit welcher Erwartungshaltung gehen Sie dann in Ihr persönliches Finale?
2: Also ich würde sagen, dass eigentlich schon der Fahrer unheimlich viel auf der einen Seite beeinflussen ähm, kann, weil eben die Fahrzeuge oder die, die Leistungsdichte so eng zusammen ist, aber es ist halt einfach vor einem Wochenende oder selbst an einem Renntag selber, ähm, hängt das Ganze immer an einem seidenen Faden, weil wie gesagt, wenn es dann in deiner Qualifying-Gruppe äh, kurz davor zum Regnen anfangen, wie es dieses Jahr auch schon ab und zu so war, dann hast du halt das Nachsehen, egal wie gut dein Job ist äh, und auch der vom Team an diesem Wochenende. Und das Einzige, was... Was ähm, ja, du machen kannst, ist einfach, dich äh, nur auf dein eigenes Ding zu konzentrieren, jedes Wochenende, in jeder Session alles rausholen aus dem, was du kannst. Das ist meine Philosophie. Dieses Jahr hat es leider ähm, öfters nicht ganz so gut zusammengepasst, haben die Umstände nicht ganz so gut gepasst, aber wir hatten auch gute Wochenenden wie den Sieg in New York und viele andere ähm, ja, Punkteplatzierungen und so fahren wir jetzt trotz einer schwierigen Saison immer noch mit rechnerischen Chancen auf den Titel äh, nach Berlin.
1: Christian, du bist auch in Berlin vor Ort, du hast die Rennen vor Ort verfolgt. War das aus deiner Sicht besonders chaotisch? Woran lag Wie hast du die Saison bis dato erlebt?
3: Ja, das lag ein bisschen, also der Maximilian hat das gesagt, an diesem komischen Qualifying-Format. Das führt dazu, dass, ich will es gar nicht im Detail erklären, äh, das führt dazu, dass man oft die ganze Haute-Volée, also die besten der Meisterschaft, immer ganz weit hinten hat. Und dann musst du wissen, es ist in der Formel E ja nicht so einfach zu überholen. Es gibt zwar diesen Attack-Mode, das heißt, dass man sich ein bisschen mehr Leistung abholen kann, ist vergleichbar ein bisschen mit dem DRS-System in der Formel 1, um überholen besser okay. möglich zu machen. Aber ein Formel E-Auto kann, Kannst du, da kannst du niemand aus dem Windschatten ausbremsen oder sowas. Das geht nicht. Weil die haben erstens so gut wie keinen Windschatten. Und zweitens, mit dem Ausbremsen klappt meistens auch nicht, weil das Auto bewegt sich und du musst ja rekuperieren beim Bremsen. Das heißt, du musst da wieder die Batterie ein bisschen auf Vordermann bringen. Sonst geht da nämlich wieder beim geradeausfahren der Rauch aus. Also, das, ist, das sind sehr viele Parameter, und gerade mit, mit äh, Maximilian habe ich darüber schon ein paar Mal gesprochen, weil das ja Dinge sind, die sehr Formel-E-spezifisch sind. Und das führt dann dazu, dass die Meisterschaft halt einmal von dem, von dem gewonnen wird. Und dann darf man nicht vergessen, eins war äh, schon auch, die haben schon auch sehr viele Stewards-Entscheidungen gehabt. Die, äh, Pascal Wehrlein hat einen überragenden Sieg nach Haus gefahren in Puebla in Mexiko und haben sie wieder genommen, weil das Team vergessen hat, die Reifen zu markieren. Ja. Das heißt, da, da reißt du dir die Haare aus oder, oder dann haben was war noch irgendwas mit einer Energie? Viele kleine Geschichte. Stolperstellen. Da gibt schon dabei. viele Stolpersteine und es gibt halt auch viele Unfälle. Viele
1: Crashes schauen wir. Also wie jetzt in London, das war ja ein Paradebeispiel dafür, wie ich sage noch mal chaotisch und wie viele Crashes ja, da das, fliegen.
3: Schauen wir, das ist zum Beispiel jetzt eine sehr schöne Szene gewesen. Da das sind zwei Haarnadelkurven direkt hintereinander. Das ist also Mickey, mehr Mickey Mouse geht nicht. Und wenn man die, die Onboard-Kamera anschaut, das ist jetzt natürlich wieder was anderes, aber da muss der Fahrer ein Umgreifen, im Formelauto, im Lenkrad umgreifen, so eng ist es da. Und das sind alles Sachen, da denkst du, es kann alles nicht wahr sein. Es geht trotzdem, aber es ja. führt halt dazu, dass man äh, nebeneinander doch auch mal ineinander fährt.
1: Aber es sieht natürlich auch nach Spaß aus. Und Maximilian, Sie sind ja jetzt auch schon weichen dabei. Wir haben das hier auch schon angesprochen. Sie sind ja auch der jüngste Formel-E-Sieger ähm, bis dato. Also ähm, Sie sind ja mit der Formel-E jetzt auch so ein bisschen <lacht> gewachsen. Jetzt ist allerdings die Schwierigkeit, die sich für Sie gestaltet, dass äh, BMW... Und eben auch Audi. Aber für Sie ist es natürlich ähm, BMW, das Wichtige aussteigen wird aus der Formel E. Wie sehen denn Ihre Zukunftsplanungen aus aktuell?
2: Ähm, ja, also in meinem Kalender für nächstes Jahr ist ganz fest äh, die Formel E vorgemerkt. Und das ist auf jeden Fall äh, ja, mein Plan. Und äh, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es nächstes Jahr der Fall sein wird. Aber ja, habe mich jetzt auf jeden Fall die letzten Wochen schon schon überwiegend einfach aufs Sportliche konzentriert, versucht, den bestmöglichen Job zu machen. Und ja, jetzt steht das Berlin-Saisonfinale an, da ist mein voller Fokus drauf und ja, die nächsten Tage, Wochen werde ich dann eine Entscheidung fällen, wo es mich nächstes Jahr hingeht. Aber auf jeden Fall wird die Formel immer e ein hauptprogramm sein.
1: Wir hören aber raus, Sie haben schon einen Vertrag auf dem Tisch liegen.
2: Um, also ich kann noch nicht so viel verraten, um, aber ja. Wie gesagt, Formel ist nächstes Jahr auf jeden Fall auf dem Programm.
1: Das ist aber doch eine sehr gute Nachricht. Ne? Genau, da freuen wir uns. Also genau, wenn wir noch einmal kurz aufs Finale dann in Berlin blicken. Haben Sie da für sich selbst irgendwie eine Platzierung schon? Also rechnen Sie für sich selbst damit, wenn Sie noch in diesem Kreis der Titelanwärter sind, dass das klappt? Oder was würden Sie sich jetzt ausmalen?
2: Also im Endeffekt gehe ich in dieses Wochenende wirklich rein, ähm, wie in jedes andere auch. Ähm, natürlich, wir haben diese rechnerischen Chancen, ich weiß aber auch, äh, wenn wir am Ende ganz oben stehen wollen, dann muss in Berlin wirklich alles ähm, ja, perfekt laufen. Und ähm, ja, ich, ich konzentriere mich mit dem Team voll auf, auf unseren Job. Wir haben letztes Jahr schon ein Rennen in Berlin gewonnen, äh, letztes Jahr noch ohne. Ja zum Glück äh, mit einigen Fans vor Ort Und das ist natürlich toll, so äh, ins letzte letzten zwei Saisonrennen zu gehen mit dem Heimrennen sowohl für BMW bei den letzten beiden Rennen als als Werksteam und äh, eben ja auch für mich die Saison mit einem Heimrennen zu beschließen ist was Besonderes ich werde bis zum Schluss alles geben und ähm, ja am Ende der Saison werden die Punkte zusammengezählt und äh, nicht vorher.
3: Christian, auf was freust du dich? Ja gut, äh, Berlin als Saisonfinale ist natürlich schon ganz besonders, weil eben so viele noch Weltmeister werden können. Und wir haben eben auch mit Maximilian auch einen, einen, einen deutschen Kandidaten dabei. Es ist schon eine, eine spezielle Geschichte dort. Und äh, ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ob es reines Glück ist oder ob, dann doch, ob man dann doch, wenn man genau hinschaut, sieht, na, der, da war einer schlauer oder noch ein bisschen mehr clever oder irgendwie. Also das... Wird einfach, du kannst da nicht einfach nur reinhalten und losfahren, da muss schon viel zusammenpassen und deswegen ja, freue ich mich sehr auf Berlin und da werden wir dann die, die WM-Party feiern, hoffe ich.
1: Das ist äh, doch schön. Also wir drücken die Daumen, ganz viel Erfolg fürs große Finale und jetzt wollen wir uns noch mit einer anderen Rennserie hier befassen. Ähm, Maximilian, Sie waren 22 Jahre alt bei Ihrem ersten Sieg, glaube ich, in der Formel E. Das ist richtig, oder? So, jetzt äh, haben wir hier jemanden, der Sie noch unterbieten kann. Zwar nicht in der gleichen Serie, aber im Rallye-Sport WRC, denn der Sieger ist 20 Jahre alt, hat da einen neuen Rekord aufgestellt und Christian Glück nimmt uns mal mit und stellt uns diesen neuen Rekordhalter vor.
0: Die FIA Rallye WM 2021 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra. Am Ende ist es ein souveräner Sieg in Estland, den Co-Pilot Jonne Haltunen deutlich euphorischer bejubelt als Calero Vampere. Ja klar, das war eine schwierige Saison bislang, aber es ist toll, dass es hier in Estland geklappt hat. Das ist wie eine Heimrallye für mich. Mit so vielen Fans, die mich hier unterstützen. Ein perfektes Wochenende. Ein Wochenende für die Geschichtsbücher. Kalle Rovampere krönt sich zum jüngsten Rallye-WM-Laufsieger aller Zeiten, mit gerade einmal 20 Jahren und löst damit seinen aktuellen Toyota-Teamchef Yari Mati Latvala nach 13 Jahren als Rekordhalter ab. Ich bin wirklich glücklich, dass ausgerechnet er es ist, der meinen alten Rekord bricht. Eine tolle Serie, erst Toy wohnen, dann Latvala, jetzt Rovampere. Kale Rovampere kommt sogar als jüngster Gesamtführender der Rallye-WM zum dritten Lauf nach Kroatien. Doch da geht schon auf der ersten von 20 Prüfungen alles schief. Ich habe von Beginn an mit dem Untersteuern des Autos gekämpft. Und ja, die Kurve, die hatte es schon in sich. Ich habe den Bremspunkt gesucht und versucht einzulenken. Aber ich habe das Auto schon am Kurveneingang verloren. Ich hatte nie die richtige Linie und deshalb sind wir abgeflogen. Zu schnell? Dazu das Untersteuern, das ist das Resultat. Ganz klar mein Fehler." Auch der vierte WM-Lauf, die Rallye de Portugal, endet für Calero Vampere vorzeitig. Technische Probleme am Toyota Jahres bedeuten das Ende an der 14. Wertungsprüfung. Die Rallye Italia auf Sardinien bringt Calero Vampere ebenfalls kein Glück. Schon auf der vierten Wertungsprüfung macht ein Aufhängungsschaden eine Top-Platzierung unmöglich. Bittere Erfahrungen für den 20-Jährigen, der dann auf der Stage stehend, Teamkollege Takamoto Katsuta, vorbeifahren sieht. Das Comeback der safari Rally Kenia in Afrika endet für Calero Vampere auf der siebten Prüfung in einer Sandgrube. Die Sicht gleich null, das Auto festgefahren. Der Motor drohte im Sand zu ersticken. Der nächste Ausfall. Doch dann die Wiederauferstehung in Estland. Ein perfekter Freitag mit vielen Bestzeiten auf dem schnellen Schotter. Am Ende der Sieg mit fast einer Minute Vorsprung auf den zweiten Craig Breen. Der Glückwunsch von Teamchef Yari Matilatwara herzlich dem neuen jüngsten Rallye-Sieger aller Zeiten, Kalle Rovampere. Lass uns über deinen Rekord reden, den du deinem Teamchef abgenommen hast. Ja, das ist natürlich fantastisch für mich. Es hätte auch schon ein bisschen früher kommen können. Aber ja, es ist toll. Papa Harry Rovampere, Ex-WRC-Pilot, verdrückt sich Tränen der Rührung, ist aber ebenso Vater dieses Erfolges wie Teamchef Yari Mati Latvala, der den 20-Jährigen immer wieder das Vertrauen schenkt und um das Talent dieses Wunderkinds weiß. Kalle Rovampere hat am 18. Juli 2021 Motorsportgeschichte geschrieben, als jüngster Sieger eines Laufs zur Rallye-Weltmeisterschaft mit gerade mal 20 Jahren. Die FIA Rallye BM 2021 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra.
1: Also wirklich beeindruckend. Und allein diese Geschichte, Christian, dass er seinem Teamchef, den bisherigen Rekordhalter, diesen Rekord abgeknüpft hat. Also da äh, gibt es ja, einiges. Das, das ist,
3: das ist schon, äh, schon phänomenal, was da <lacht> passiert. Und auch da merkt man immer wieder, dass solche, ja, solche Sterne aufgehen. Aber die müssen schon auch gefördert werden. Das, kommt, das hat nicht von, von Anfang an geklappt. Also ich bin ja kein Rallye-Experte. Ich meine, ich habe ja nur meine eigene Erfahrung mit der Rallye, ist ja ausschließlich auf den, auf den äh, Opel Corsa, diesen AVD-Corsa, <lacht> E-Corsa e beschränkt, mit dem ich da am Flugplatz rumgeheizt bin. Das war gut. Und ansonsten kenne ich nur Walter Röhrl, der ist Gott. Und dann gibt es Sebastian Urschjever, der ist Münchner. Also Neumünchner. Stimmt, Neu Stimmt. Und aber deswegen... dann lass uns doch mal
1: hören, ganz kurz, ob vielleicht Maximilian irgendwelche Rallye-Erfahrungen oder könnten die noch kommen?
2: Leider bis jetzt keine Erfahrung. Ich muss sagen, teilweise beneide ich sie schon sehr, weil es nach wirklich richtig viel Spaß aussieht, aber auch, das so ja, cool. ab, aber auch echt gut ab, was, was die Jungs da ähm, am Steuer ähm, ja, abliefern. Ich meine, es ist so unheimlich schnell und so unheimlich eng und ein kleiner Fehler, man sieht es immer wieder an den Ausschnitten und alles ist vorbei. Also ja, bis jetzt noch keine Erfahrung in einem rette
3: ja, Ein E-Kurser hätten wir.
1: <lacht> Aber Christian, darüber hinaus geht es nicht mehr bei dir, oder?
3: Nein, um Gottes Willen. Es gibt ja einige Formel-1-Fahrer, die sich versucht haben in der Rallye. Bei einigen ist das furchtbar schief gegangen. hat sich fast das Leben gekostet, wie mein Freund Marc Surer. Es gibt andere wie den Kimi, der das ganz erfolgreich gemacht hat. Es sind einfach zwei Paar Stiefel. Es gab eigentlich, man muss es wirklich sagen, deswegen habe ich den Walter Röhrl erwähnt, ja. nur einen, der, das, der beides konnte und zwar besser als alle anderen zusammen auf der Rundstrecke und äh, die Rallye. Und das war eben Walter Röhrl. Ich meine, das ist, sowas gibt es alle 400 Jahre, kommt mal so einer auf die Welt. Die sind auch alle Spitzenklasse, die da fahren, aber äh, das war es anders. Vielleicht
1: neue, die neue Generation. Anders, ganz anders. junger, ja. Sehr schön. So, bei uns gibt es natürlich auch gleich noch das Roundup, was sonst heute noch los war oder im Moment wichtig ist im Motorsport. Nach einer kurzen Pause sind wir nochmal zurück im AVD Motor- und Sportmagazin. Und damit sind wir nochmal zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Christian Danner und Maximilian Günther. Haben schon viel besprochen, natürlich die Formel 1, die Formel E, WRC. Und jetzt bringen wir Sie noch auf den neuesten Stand, liebe Zuschauer, im Newsflash von Frederike Stell und Benjamin Bayer.
5: Skilegende Hirscher erleidet Horrorsturz. Knapp zwei Jahre nach seinem Karriereende als Skifahrer stürzt Marcel Hirscher bei einer Enduro-Rallye schwer und bricht sich das Bein. Er sei mit seinem Motorrad gegen einen Stein gefahren und sei sehr schwer gestürzt, teilte der Österreicher in einem Video auf Instagram mit. Dazu gab es ein Röntgenfoto vom gebrochenen Bein. Der zweifache Alpin-Olympiasieger von Pyeongchang erholt sich derzeit in einem Salzburger Krankenhaus. Rennstrecke für DTM-Finale steht fest. Das Saisonfinale der DTM findet in diesem Jahr auf dem Norisring in Nürnberg vor Zuschauern statt. Dies teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Auf dem Stadtkurs steigt vom 8. bis 10. Oktober das achte und letzte Rennwochenende der GT3-Serie. Davor ist die DTM vom 1. bis 3. Oktober noch auf dem Hockenheimring zu Gast. Rast zurück in der DTM? Für die DTM begann in der Saison 2021 eine neue Zeitrechnung. Mit Fahrern wie René Rast fehlt der Serie allerdings ein Superstar der letzten Jahre. Geht es nach dem Willen der ITR, soll dieser aber möglichst schnell zurückkehren. Serienmanager Frederik Elsner sagte bei Run Racing Podcast, Prio 1 ist für uns, dass wir den René wieder zurück in der DTM haben, wo er am Ende des Tages für mich auch hingehört, so der Österreicher weiter. René Rast gewann in seiner Karriere bislang dreimal den Titel der DTM.
1: Und gerade fährt der Formel E gemeinsam mit unserem Gast Maximilian Günther. Da steht also das große Saisonfinale an in zwei Wochen. Wie sieht die Vorbereitung bis dahin aus noch?
2: Also ich bin jetzt noch ein paar Tage hier in Monaco, überwiegend körperliches Training, noch ein paar Termine, bevor es dann losgeht nach München. Simulator diese Woche, Ende dieser Woche. Dann auch noch Anfang nächste Woche, Montag, Dienstag, dann die direkte Vorbereitung. Im Simulat ist unheimlich wichtig, einfach in der Formel E das ganze Thema Energiemanagement ist so komplex und wir fahren zwei verschiedene Varianten äh, in Berlin und äh, deshalb, ja, ist äh, einiges zu tun und ähm, dann geht es am Mittwoch nächste Woche nach, nach Berlin zum Finale.
1: Sehr schön, Maximilian. Vielen Dank für ein tolles Gespräch heute Abend. Viel Erfolg weiterhin, Christian, auch wie immer. Danke an dich. Dankeschön. Das hat sehr viel Spaß gemacht und es gibt es dann nächsten Sonntag wieder, wie gewohnt, 21.45 Uhr hier im AVD Motor und Sportmagazin. Damit einen schönen Abend noch. Tschüss.